0: Capítulo 4 Por supuesto, Cristina llamó el lunes como si nada pasara. ¿Qué tal el asado? Preguntó él mecánicamente. Bien, contestó ella sorprendida por su frialdad. ¿Qué te pasa? Estoy fastidioso, dijo Roberto con sinceridad. ¿Tengo que ver? Preguntó ella en un intento que pronto confirmaría vano de quedarse afuera. Por supuesto que tienes que ver. Roberto hizo una pausa y luego continuó mientras se preguntaba para qué estaba haciendo todo esto. Últimamente con todo lo malo que me pasa tienes que ver. Pero si la habíamos estado también ayer, dijo Cristina. ¿También? ¿Que te fuiste ese puto asado? Pero Roberto, tú sabías. ¿Y eso qué? Si yo sé que me vas a clavar un cuchillo, entonces la herida no me va a doler. ¿No crees que estás exagerando un poco con la comparación? No, voy para allá, no quiero, voy igual, dijo ella cortando antes de escuchar la respuesta. No voy a estar, amenazó él en el vacío. Roberto se quedó un rato con el teléfono en la mano, pensaba si debía irse antes de que Cristina llegara. Debió estar muy indeciso porque cuando sonó el timbre todavía no había colgado el tubo. Abrió la puerta sin mirar quién era y giró a la cocina a calentarse un café, cosa que hizo ignorando olímpicamente a Cristina. Ella lo esperó de pie en la sala. ¿Podría saludarme, no? Le recriminó. Roberto la miró con furia y ensayó su más falsa sonrisa. Una ampulosa reverencia completó la burla y Cristina se sentó en el sillón doble. No puedo entender lo que te pasó, comenzó diciendo, pero él no contestó. Se acercó a la ventana y miró despistado hacia la calle. No puedes hacer todo este escándalo porque me fui un asado, ¿no te parece? Continuó genuinamente sorprendida. Puedo hacer el escándalo que quiera. ¿Me puedes decir entonces qué es lo que tanto te molestó? Mira, si lo tengo que explicar, entonces ya no vale la pena. ¿Y qué pasó entonces con lo que me enseñaste de vale la pena? Pues lo olvidé. ¡Estás imposible, Roberto! ¡Tú estás imposible! Cristina tomó aire y decidió intentarlo por última vez. ¿Podemos hablar? Roberto aflojó el gesto y se sentó en el sillón. ¿Qué es lo que te pasa? insistió ella. Pasa que no entiendo... Estaba todo maravilloso, teníamos el mejor encuentro de nuestra vida y tú te tuviste que ir a ese puto asado. No te entiendo, Cristina. ¿Tan importante era esa comida como para rifar todo lo conquistado? Pero, Roberto, el asado no me importaba para nada. Si tú me hubieras pedido, yo me habría quedado. Si yo te hubiera pedido, sí, ¿por qué no? ¿Tengo yo que pedirte ser más importante en tu vida que un estúpido almuerzo? ¿Y tengo yo que adivinar qué es lo que tú necesitas para darte cuenta que tú eres importante para mí? No sé, no sé. Todo está podrido. No seas así, Roberto. No arruines todo por una boludez. Tú lo arruinaste, Cristina. No yo. Esta vez fuiste tú. Tú lo arruinaste esta vez. Pues lo lamento de verdad. Lo lamento mucho. Pues yo también. Yo también lo lamento. Pausadamente, ella se levantó Tomó su abrigo y la cartera del sofá y caminó hacia la puerta. Ahí se quedó unos segundos de espaldas como esperando el llamado de Roberto, un llamado que por cierto nunca llegó. Salió del departamento con los ojos húmedos y dejando atrás la puerta. Estaba furioso, pero no sabía muy bien por qué. Pensaba que podía haber contemporizado, que podía haberle arrancado una disculpa más o menos sincera, podía haber salvado a la pareja. Podría. Le había decidido no hacerlo. Ella no se lo merecía. Ella, pero ¿y él? ¿Se merecía él salvar su pareja? Cada vez estaba más enojado. Apretaba los puños y los dientes con fuerza hasta hacerse daño. ¿Y quién, a quién estaba castigando? Recordó de pronto el cuento de la tristeza y la furia. La tristeza que se disfraza de furia cuando no quiere quedar al desnudo. Para eso estaba ahí su enojo, tapaba la tristeza, escondía el dolor, disimulaba su impotencia. Sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y luego, como desde allí alguna que otra, rodaba por sus mejillas muy despacio. Si no hubiera estado tan desbordado por la mezcla de emociones, habría podido recibir el mensaje que Laura le enviaba, sin saber en respuesta a todo lo que pasaba y que lo esperaba ya en su computadora. Un nuevo mensaje que decía así. Resumiendo, Freddy. La primera afirmación de la propuesta es que los problemas de pareja son problemas personales que se expresan en la relación. Y estos problemas solo emergen en el vínculo amoroso, dado que estando con otro salen a la luz aspectos de uno que estaban en la sombra. Como terapeutas, la idea es tener esta mirada frente a los conflictos y entonces... Cuando una pareja viene a la consulta, abocamos a ver cuál es la conflictiva personal de cada uno de ellos que está interfiriendo en la relación. Ayudamos a que cada uno trabaje su problemática personal y mostramos cómo la neurosis de uno se engancha con la del otro. La idea principal otra vez es, si te molesta esta situación, ¿qué cuestión personal se refleja en el conflicto? El tema básico está plasmado en la frase de Platter. Una piedra nunca te irrita a menos que esté en tu camino. Nos enganchamos con el famoso tema de la proyección. Piensa en aquello que tanto me mostró Nana en sus laboratorios. Proyecto en el otro las partes de mí que más rechazo. Cuando me doy cuenta de cómo me molesta esto en el otro, investigo cómo me molesta en mí mismo. Si pienso que yo no tengo nada de eso que me molesta del otro, el trabajo es darme cuenta de qué pongo yo de lo que tengo, porque si no pusiera de lo mío, no me molestaría. Esto es básico en Gastal y es lo que dice Jun con el tema de la sombra. Proyecto mi sombra en mi compañero y al verla en él, la descubro. A partir de allí, tengo dos posibilidades intentar destruir la temida amenaza destruyéndolo a él o aceptar la oportunidad de integrarme con mi sombra y terminar para siempre con su amenaza. Sin duda, esto cambia sustancialmente la óptica y la comprensión de los problemas de pareja. Dejo de culpar al otro por lo que hace y empiezo a ver qué estoy poniendo yo en este particular conflicto. En vez de utilizar mi energía para cambiar al otro, la utilizo para observarme, y a partir de allí hablar de mí, de lo que yo necesito, de lo que a mí me pasa con las actitudes que él tiene, esto es mucho más fácil de escuchar para el otro. La llave es estar siempre conectada con lo que me está pasando y no hablar del otro. En todo caso, si no me agrada lo que sucede, ¿qué otra cosa podría hacer yo para generar algo que me guste más? ¿Puedo quedarme llorando y quejándome? ¿Puedo buscar otro marido? ¿O puedo ver cómo estar lo mejor posible con el que quiero y estoy? ¿Puedo usar este conflicto para encontrarle una salida creativa? ¿Para ver qué puedo desarrollar de mí misma? ¿Con qué puntos ciegos me estoy enganchando? Este es mi camino y el que transmito. Esto es lo que me gusta de la vida. Ir descubriendo sobre mí y sobre los otros. Un desafío. No esperar que no haya conflictos. Sino verlos como una oportunidad para desarrollarme. Si esto es cierto que una de las dificultades es lo proyectado, la otra es la dificultad para darnos cuenta de lo que verdaderamente necesitamos. Por supuesto que cuando no obtenemos lo que creemos necesitar, nos resulta más fácil reaccionar que procuramos aquello que no nos falta. Aunque muchas veces estamos pidiendo cosas equivocadas. Por ejemplo, ¿puedo hacer un escándalo porque llegaste tarde? Así, la discusión se centra en esa pelea aparente, pero no se trata de eso, sino de que ver qué es lo que yo estoy pidiendo a través de la puntualidad. Si me vuelvo loca porque llegas tarde, quizá lo que necesito no se resuelva con que llegues temprano. Habría que ver qué me afecta tanto, qué interpretación hago de tu llegada tarde, qué es lo que necesito de ti, qué te estoy pidiendo a través del reclamo de puntualidad, que me demuestres que te importo, que me valores, que me consideres, ¿De qué estoy hablando cuando reacciono? Cuando estamos demasiado centrados en nosotros mismos, no podemos ver lo que le pasa al otro y vol nos volvemos autorreferentes. Para el otro, desde afuera, nuestra actitud resuena por lo menos exagerada cuando no francamente irracional y posiblemente lo sean porque estas actitudes tan arcaicas provienen en realidad de los primeros años de vida de las conductas incorporadas para defendernos de las heridas padecidas en la infancia. John Branshott llama a este recuerdo de la herida el niño herido. Este niño herido que llevamos dentro, el que nos hace actuar así. Los dolores que no podemos expresar en nuestra infancia los cargamos como una mochila y se expresan con nuestras reacciones antes de que nos demos cuenta de modo que nos encontramos instalados ahí antes de poder pensar. Estas reacciones son las que nos causan más problemas en las relaciones internas. Desafortunadamente, cuando estamos en una relación, los enojos y dolores no resueltos en el pasado los actuamos en el presente, con el otro a través de nuestras reacciones. Por lo general, estos viejos dolores no aparecen hasta que nos ponemos en pareja, el noviazgo y el matrimonio disparan estas viejas heridas y suponemos que es nuestro compañero el que las causa. Habitualmente no ocurre al principio, sino en la medida que nos vamos sintiendo verdaderamente unidos con el otro. Este niño herido que llevamos en nuestro interior es como un agujero negro que chupa todo. Es como un dolor de muelas. Cuando aparece no podemos pensar en otra cosa porque el, do el dolor domina nuestra vida. En muchos casos de separación, el, pro el problema no se encuentra en la relación de uno con el otro, sino en asuntos no resueltos de uno de ellos o de los dos con su propio pasado. Mi reacción genera tu reacción y así nos vamos potenciando negativamente. Cuando acarreamos a nuestros niños heridos, tenemos la sensación de no estar nunca en el presente. Siempre estamos reaccionando por cosas que nos pasaban hace muchos años. Esto imposibilita la relación con el otro. Hasta que no me ocupe de este niño herido, él seguirá reaccionando y empeorando mis relaciones internas. Y el único que puede escucharlo soy yo mismo, cuando me ocupo de su tristeza, de su enojo. Entonces el niño no va a reaccionar porque ya está contento. Es necesario aclarar que no es posible descubrir algunas de estas historias en soledad. Necesitamos de alguien que nos permita encontrar nuestras heridas Un vínculo que las dispara con una persona que les autorice Que nos permita sentir lo que sentimos sin descalificarnos El niño herido necesita validación de su dolor Solo cuando la persona se siente validada en su dolor puede expresarlo y atravesarlo El dolor es un proceso que ocurre a través del shock, la tristeza, la soledad la herida, el enojo, la rabia, el remordimiento y toma mucho tiempo. Para llegar al punto del dolor es fundamental salirse del culpar al otro y observar qué me pasa a mí con mis reacciones. Cuando establecemos una pareja, hacemos un pacto inconsciente en el cual, por ejemplo, yo espero que tú seas el padre, que no me vas a abandonar y tú esperas que yo sea la madre que te va a aceptar, incondicionalmente como seas. Y cuando esto no ocurre, porque es imposible que el otro cure mis heridas, empiezo a culparte. En los peores casos, cuando una pareja siente este vacío no puede llenar al uno con el otro, deciden tener un hijo, y lo que aparentan ser dos adultos no son más que dos niños necesitados que buscan la salvación en su hijo. Parecen adultos, pero en sus relaciones interpersonales actúan como niños, hay personas que pueden ser brillantes a nivel adulto, pero cuando vuelven a la intimidad de sus relaciones más comprometidas, no son más que niños infinitamente necesitados que reaccionan frente a la falta de cariño, de atención o de reconocimiento. Cuando vemos a las parejas en el consultorio, reconocemos de inmediato a los niños internos que se están expresando, Muchas veces los adultos no se ponen de acuerdo porque en realidad cada uno está expresando a su niño herido. Cada uno está en la escena de su infancia reclamándole a su mamá o a su papá diferentes cosas y el otro no puede dar porque también está pidiendo lo suyo. Cuando podemos ayudarlos a darse cuenta de lo que está pasando, la discusión pierde sentido. Dejan a sus niños calmados ya que les dieron espacio para expresarse y pueden volver al presente a encontrarse. Nuestros niños heridos necesitan un espacio para expresar su enojo y su dolor. Cuando se lo damos, empiezan a crecer y no interfieren en nuestras relaciones internas. Wallwop nos inculca la lección práctica. Aprende a aprovechar cada dificultad que encontramos en el camino para ahondar más, para conectarnos con más profundidad, no solo con nuestra pareja, sino también con nuestra propia condición de estar vivos. Ojalá estés de acuerdo con incluir todo esto en el libro. ¿Qué opinas tú? Te mando un beso, Laura. Roberto había leído el mensaje después de estar en la cama más de 16 horas. Siempre le pasaba lo mismo cuando una ficción lo invadía. Su cuerpo respondía con sueño. Un sopor imprevisible le asaltaba al despertar y le impedía levantarse aun cuando supuestamente ya no tenía ganas de seguir durmiendo. La casa estaba sucia y llena de olores desagradables, la heledera vacía le parecía una contribución a su patética sensación interna, el desorden se ensañoraba en su cuarto, le dolía la cabeza y la espalda. Tambaleándose un poco llegó hasta el baño y se echó agua en la cara para despabilarse. Sin pasar por el cuarto a cambiarse se dirigió a la cocina a prepararse un café. Había encendido la computadora mientras esperaba que la agua hirviera. Después la mezcló con el resto del café que quedaba en la bolsa y empezó a beber el amargo líquido negro en un movimiento automático. La lectura de la email terminó por despertarlo. Fue hasta el teléfono, la luz titillaba anunciando que había mensajes. Seguramente eran de Cristina pidiéndole que la atendiera, que la llamara, que hablaran, etc., sin corroborar su fantasía y cruzando los dedos, decidió llamarle. Sus deseos se cumplieron, atendió el contestador automático. No tenía que ver contigo, dejó grabado, lo lamento. Creo que tengo que resolver algunas cosas mías para poder merecer estar contigo. No me llames, te llamo yo, un beso. Buscó en su agenda el teléfono de su amiga Adriana, la psicóloga. Sentía que necesitaba un espejo donde mirarse un poco. ¿Tendrías un ratito para mí? acordaron encontrarse 45 minutos después en un bar cercano al consultorio.